0: Mar de Histórias O Tempo A Vida em Palavras
1: O Som dos Dias
0: Aos Sábados na Antena madeira,
1: Contos da Vida
0: Com Daniela Maria Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da que vivemos... Aquela era
2: assim, a madrugada, era... há muito esperada, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, como escreveu Sofia de Melo Briner Anderson.
0: Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, Estabeleceu o controle da situação política em todo o país. No
2: dia 25 de abril de 1974, o país acordou para uma nova era e viveu a primeira manhã colorida, depois da ditadura de 48 anos. Sem saber muito bem qual seria o amanhã, o povo saiu de casa, encheu as ruas e cantou a liberdade. <risos> Em Lisboa, o aparato militar nas ruas era grande. E contrariando vários apelos, as pessoas ficaram ao lado dos soldados e dos carros de combate.
0: Estamos já no Rocio. Estamos no Rocio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo
1: o fascismo e apresentam e mostram o sinal da vitória.
0: Gente muito nova e quase todos entusiasmados. Porreiro, diz aquele jovem ali, porreiro pá, os autocarros estão parados e as pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é mas julgam ser pelo menos o finalizar de 40 anos uh, do regime que todos nós
1: infelizmente tivemos ocasião de sentir tanto na vida que fomos vivendo como por vezes na repressão que se abateu sobre nós próprios.
2: À medida que o dia avançava, o MFA foi tomando posições. No quartel do Carmo, para onde fugiu o presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, viveram-se momentos de grande tensão. Só acabaram com a partida de Caetano do quartel dentro de um chaimite, por entre gritos da multidão.
0: Bom, temos um momento histórico, como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria! Abrem-se, neste momento, as portas do quartel do Carmo. São, neste momento, 18 horas e 39 minutos. Começam a movimentar-se as viaturas de guerra que aqui estiveram, frente ao quartel de Carmo. Uma baia tremenda uma multidão. Um momento altamente histórico. Somos impotentes para fazermos a reportagem do que está a acontecer. O espaço no tempo é ainda demasiado curto para que a história se comece a escrever três minutos depois de ter acontecido. O microfone aberto, ouvindo a multidão, ruídos dos carros de combate em movimento. Apenas o ambiente podemos transmitir, porquanto as palavras de um homem não são nada perante a voltagem histórica de que estamos a ser testemunhas.
2: Celebra-se a revolução na rua, mas no Funchal, o ambiente da mais completa pacatez. As notícias chegaram aos poucos, como recorda Tolentino Nóbrega, na altura colaborador do comércio do Funchal.
1: O 25 de Abril eh, chega, como muita coisa, chega com atraso à Madeira. Portanto, eh, há a queda do regime em Lisboa, mas é uma coisa que se passa a 1500 km de distância. Os madeirenses só aos poucos começam a tomar consciência. E uh, só há de facto uma adesão ao espírito de abril, ao programa de, do MFA, no 1 de maio. O 1 de maio de 74 é de facto a adesão dos madeirenses ao 25 de abril. E esse 1 de maio é um quadrado. Portanto, é mobilizado Pelo um grupo de, de jovens eh, Que estão aglomerados À volta do comércio do Funchal Portanto, o um jornal cor-de-rosa Como era conhecido, era impresso também Em papel cor-de-rosa E que era um jornal de oposição Ao Estado Novo Liderado eh, Pelo Vicente Jorge Silva eh, E eh, juntando Jovens eh, que estavam licenciados ou não, mas que, pelo menos jovens, mais conscientes e despertos para determinados valores.
2: No Funchal, ninguém sabe ao certo o que está a acontecer no continente. Muitos tentam ouvir as rádios estrangeiras. Eduardo, comerciante na Rua da Alfândega, presenta os primeiros sinais de mudança olhando os soldados no Palácio de São Lourenço.
3: Notamos foi que houve aqui as tropas começaram a prevenção e depois já nas rádios já ocorriam notícias sucedido.
2: E tiveram logo a consciência do que é que estava a acontecer? Bem, a
3: partir de uma certa altura tivemos, mas em princípio ninguém sabia o que estava a passar lá, não
2: é? As primeiras reações foram de quê? De dúvida, de medo, de satisfação?
3: Eu penso que havia tudo. Havia uns satisfeitos, uns insatisfeitos, uns que acertavam outros não acertavam
2: No continente, o movimento das Forças Armadas derrubou o regime e entregou o poder à Junta de Salvação Nacional, presidida pelo General Spínola.
0: A Junta de Salvação Nacional é que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e construção de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo Continental.
2: Controlado o poder, no dia seguinte, a 26 de abril, partem de Lisboa para a primeira etapa do exílio no Funchal a bordo de um DC-6 da Força Aérea, Américo Tomás, Marcelo Caetano e os ministros Moreira Batista e Silva Cunha. Todos ficaram instalados na ala civil do Palácio de São Lourenço. Políntimo Nóbrega acompanhou os dias de Marcelo e Tomás no Funchal Antes da ida para o Brasil, a partir do Porto Santo, para onde seguiram a bordo do Pirata Azul.
1: Acompanhei, fui a primeira conferência de imprensa que foi dada depois pelo Major Faria Leal e pelo então brigadeiro, penso, Carlos Azaretto. A recessão dos ex-governantes, do, do, do Almirante Américo Tomás e do professor Marcelo Caetano e, portanto, Moreira Batista, e eu conheci os ministros do, da, da Defesa e do Interior é feita, então, pelo Major Faria Leal. Uh, tudo passou um pouco a história, e, e às vezes mete-se nesta história protagonistas que nem sequer estavam na Madeira na altura. É o caso do Brigadeiro Carlos Azaredo, só veio Azevedo. em maio, só veio depois. Portanto, é o Major Faria Leal que recebe, é, portanto, é incumbido pelos capitais, pelo, pelo Vitor Alves e os Sancho Osório, se não estou em erro, de decolher e, portanto, eles vêm para a Madeira num DC-6 DC da Força Aérea, ficam eh, no Palácio Lourenço, ainda nos primeiros dias, ainda saem os ministros, porque vêm comprar... Eh, produtos de higiene, de higiene... ao estiveram ali no, no qual vieram ao Apó, foram ali à farmácia comprar produtos de, de higiene e medicamentos. Mas passam grande tempo na aula civil, digamos, do Palácio Lourenço Lourenço. Lembro-me de, 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 da delegação do de, de, de turismo do engenheiro Roberto Andrade que era um aficionado da fotografia a andar ali com a sua máquina, com a sua Rolle, a tentar captar as imagens. Algumas das imagens que existem dessa altura, eh, cuja autoria nunca foi revelada, eu estou em condições de dizer que foi um engenheiro Roberto Andrade, foi feita que foram feitas a partir da varanda da delegação de turismo do último andar. Havia alguns protestos, mas não havia, digamos, uma hostilização, eram protestos contra o antigo regime. É curioso, depois eh, vinha-se a saber do, da vivência dos ex-governantes que estavam de costas voltadas com o Américo Tomás, não conviviam, eh, portanto, a mulher do, do Américo Tomás e a filha, como também a filha do Marcelo Caetano, só vem para a Madeira uns dias depois, juntam-se ali os pais.
2: O não era muito assim.
1: Não hora pacífica, era no Palácio, no Palácio eh, era sobretudo o jogo de, de cartas, canasta, o um Marcelo refugiado já a elaborar as suas memórias, uma visita frequente do Palácio do Lourenço que podíamos entrar, era na altura, o cônsul eh, honorário da, da Bélgica, o Correia da Silva, que ia visitar, portanto ele tinha sido eh, secretário. Do, do Marcelo Queitano, quando era ministro de, das colónias e portanto vinha, era uma visita frequente ao palácio depois a saída, a saída da Madeira, faz-se no Pirata é curioso, o Pirata tinha feito a, a viagem inaugural na véspera é a 20 de maio que de madrugada para que ninguém se apercebesse o movimento que nessa altura já estava na Madeira o Brigadeiro Azeredo portanto é feito no Pirata Azul que tinha chegado à Madeira no início de maio, faz a viagem inaugural uh, oficial a 19 e a 20 de, de maio, e então são levados para o Porto Santo, e é do Porto Santo que saem, Marcelo e o Tomás, para... para eu estava a recordar que, que nessa altura os ministros não vão para o Brasil, os ministros são recambiados para Lisboa e ficam uh, no quartel, de, de, portanto, na prisão, no quartel da traferia. A viagem para o Brasil é feita uh, num Boeing 107 da, da FAP, das Forças a, da Força Aérea Portuguesa.
2: Os dias de exílio no Palácio de São Lourenço servem de inspiração a um grupo de jovens músicos numa garagem em Lisboa. A poesia do Funchal 23, como recorda Torrentino Nóbrega, recorda a estadia do Tomás e Caetano na Madeira.
0: Esse samba vai para Caetano nervoso. Caetano bagueta. Caetano é que foi no samba. É, e vai para a
1: turma da pesadíssima. É a partir da notícia do Tomás, da, da ida do Tomás e do, Mar, e do Marcelo para o Brasil, que o grupo jovens também nessa altura, todos nós muito jovens nessa altura, há um grupo aqui em Lisboa, faz na garagem, numa garagem do Daniel Proença de Carvalho, uma música curiosa, que é, portanto, é uma canção com a história, que é a história da partida das figuras do antigo regime para o Brasil. Tem como ponto de partida uma notícia, que é a notícia do Diário de Lisboa, e que se chama Funchal 23, portanto a notícia sai no dia 23, quando 23, de maio, já, 23 de maio, quando eles tinham saído, a notícia só é conhecida depois da saída deles para o Brasil, para o seu exílio no Brasil. É completamente desconhecido, e para cá registro tem este registro, e portanto é o Zenisa, o o Daniel Proença Carvalho e o Tilo Krasner que eh, fazem e uma música a partir de uma música conhecida brasileira e, e é curioso eh, eu chamo a atenção, particular a atenção para a letra extraordinária desta desta música.
2: Na esquina, em frente ao palácio, todos os dias chegam pessoas curiosas. Querem ver de perto os governantes do Estado Novo, que em tempos recentes eram aplaudidos nas suas visitas que faziam à ilha, como recorda Eduardo, em contraste com os passeios agora solitários de Caetano pela Rua da Alfândega, nos dias de exílio.
3: Nos primeiros dias houve um certo agrupamento para coisa toda e depois ele começou a circular aqui nesta zona normalmente.
2: Vinha muita gente ver?
3: Sempre vinha alguma, não, não era aquelas, aquelas multidões, mas havia sempre os curiosos, que é do costume.
2: Lembra-se o que é que as pessoas comentavam?
3: Comentavam muitas vezes de facto o golpe de Uns comentavam que não devia ser, não devia dizer, expulsar o Marcelo Caetano, que ele é que era bom para continuar no governo. Outros diziam que, que acreditavam que não devia ser ele. Quer dizer, havia tudo. E
2: os ministros e o Marcelo Caetano, quando saíam à rua, vinham com escolta, militar, ou andavam à vontade, falavam com as pessoas? Bem, eu
3: não notei nada, absolutamente nada. Mas o o professor Marcelo Caetano eh, às vezes passava aqui cumprimentava as pessoas e, e os ministros é natural que havia um ou outro mas também nós eh, o Marcelo Caetano era uma pessoa que nós fixávamos na cara dele os ministros já eram muitos e já não era fácil porque não com aquelas pessoas de nome que nós chamava a atenção
2: Américo Tomás chegou a vê-lo alguma vez?
3: Américo Tomás chegou que eu, quando vinha aqui ao Funchal, um vinha de barco e fazia aqui no quase um arco de triunfo. Uma coisa, mas uma coisa. E, e lembro-me de vê-lo, ainda parece que é vê com a vê-lo, com aquela farda branca, passar no meio uma multidão, muita gente lá. Vinha multidões aí, coisa incalculada. Mas aqui,
2: quando ele esteve aqui no Palácio de São Lourenço, depois do 25 de Abril, chegou a vê-lo alguma vez?
3: Não era fácil de ver, porque eles entravam em geral em carros. E nós, quer dizer, víamos passar, mas não, não víamos cá. A pé nunca houve nenhuma vez. Só quando ele chegou no cois, e tal Daqui de cima nós víamos que aquilo era feito um, uma fileira. Abriu uma vala, digamos assim. E ele passava e daqui de cima víamos porque estava mesmo à vista das pessoas. Para para lá, colheria tanta gente, tanta gente, não havia hipótese.
2: Era dia de festa. Nessas visitas, quando era Presidente da República, era festa aqui na Madeira?
3: Antigamente tinha uma certa dedicação para os governantes. Marcelo Caetano, mesmo o Salazar, naquele tempo tinha muita simpatia. Só que depois, com andar dos tempos, mas ainda é o, Mar, o Marco Tomás, até morreu, teve sim, 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 simpatia aqui na Madeira. Acho. Acho que sim. Agora o Salazar é que depois, com o tempo, foi perdendo a simpatia, por decisões muitas vezes que ele tomava e que não agradava a todos. Uma, uma coisa também é que a Madeira foi sempre posta de parte, o Salazar ainda continua, ainda continua a ser posta de parte, que nunca é um, quer dizer, nunca parece que é do mesmo país.
2: Eduardo viveu os primeiros dias da revolução num silêncio contido. Todos os dias, por debaixo da porta da sua loja, eram deixados os panfletos da flama. As paredes insistiam-se de cartazes e de palavras de luta. A esquina ao lado da loja era o reflexo dos dias revolucionários. Era uma
3: esquina revolucionária e que apresentava ali colado na parede todos os eram comunicados da flama. Eram todos postos ali, todos colados ali na parede, todos os dias havia comunicados diferentes e era posto ali quem quisesse lê e
2: Esses comunicados da Flama não deixavam indiferentes as outras forças políticas. E o que é que acontecia?
3: Os outros partidos reagiam, muitas vezes vinham o outro, rasgavam aquilo tudo. E...
2: Havia uma luta de cartaz.
3: Era aquelas folhas de, de escrever à máquina ou um 4 quatro. E vinha ali o comunicado e depois aquilo era colado ali na parede.
2: Havia um da Flama, logo a seguir vinha um partido...
3: Um partido de coisa tirava colava você colava outra vez. Ia para lá outra vez outro. Que tinha que estar sempre permanente. Todos os dias sem um comunicado diferente. Até, inclusivamente, tinha aqui uns... no guarda, que era amigo, vinha aqui para se lhe dar o, o papelinho desses, todos os dias, para eles estarem a par do que se passava.
2: Porque metiam-me por baixo da porta, do seu negócio. Por baixo
3: da porta. E eu, como sabia como me metiam por baixo da porta, vinha aqui para darmos um papelinho desses.
2: Nesta rua ficava o Diário de Notícias da Funchal, levou a alguns momentos especiais?
3: Sim, já houve, houve umas uh, concentrações aqui no Diário de Notícias. Uh, agora, que porque era, porque na hora já não me lembro.
2: Vinham cá pessoas protestar também.
3: Vinham aqui a odiar notícias protestar.
2: Era um vai e vem de pessoas aqui.
3: Sim, tinha certas ocasiões. aqui.
2: Um Chalo, nessa altura, vivia muito intensamente esse clima de protestos de uns contra os outros?
3: Eu tenho a impressão que sim. Passou-se. Pois, nunca mais se falou. A
2: colagem de cartazes serviu de inspiração para uma pequena brincadeira de Eduardo.
3: Um dia sair uma fotografia do Consul Salazar e nós então apanhámos essa fotografia, comprámos uns tantos jornais e foi publicada ali na esquina e essa fotografia dizia, esperem que em breve, em, não sei se era sete ou oito ou nove ou dez salazares, para pôr uh, ordem nisto, ia para ali. Ora, passavam ali os partidos, viam aquilo, rasgavam, mas com uma raiva, não quero saber. Rasgavam aquele deputado se estavam mais acima, até uma altura que era preciso mais chegada para chegar lá. E até que eles, então, o que é que fizeram? Puseram-se lá embaixo, na Avenida do Mar, atrás de ar uns arbustos de esquiarriga, a ver quem é que ponha. E viram uma pessoa dessas pôr, e então vieram enfurecidos e para o estabelecimento dentro, entraram para o estabelecimento dentro, mas foram postos na rua. E porque...
2: Iam atrás de alguém?
3: Atrás da pessoa que tinha posto o segundo lugar.
2: Na Madeira, a revolução levou alguns dias a sair à rua. É na redação do Comércio do Funchal, na Rua do Carmo, que se prepara a grande manifestação do 1 de Maio. Tolentino Nóbrega recorda as noites sem fim e a multidão nas ruas da cidade a gritar palavras de ordem.
1: A partir de 25 de Abril, os dias não tinham fim, porque foi elaborar faixas, inscrições morais a mobilizar os madeirenses para o 1 de Maio e, entretanto, isto ali num prédio na rua do, do, do Carmo, onde tinha no, no segundo andar o escritório, do, onde estava o escritório do advogado, um democrata antifascista o Fernando Rebelo e no último andar estava as instalações do Comércio do Fonchal. E ali, nesses dias, nesses dias loucos, nessas noites longas e intermináveis, foi preparar a mobilização do 1 º de maio e ao mesmo tempo uma edição especial do Comércio do Fonchal que sai, que é antecipada. Portanto, um processo artesanal de, de, de produção editorial é, é portanto é antecipada para a, a quarta-feira, primeiro de maio. É, é, é curioso que tem como capa um quartón de, um, de um grande caricaturista madeirense, uma figura é, nacional que não é que não é reconhecida nem que não foi reconhecida que é o, o Paulo Sabras, uma fantástica caricatura que era com o título A Sombra da Bananeira, e cá estavam, então, o Marcelo e o Tomás à Sombra da Bananeira, no, no Palácio de São Lourenço. Portanto, a manifestação é mobilizada pelo Comércio do Funchal, tem a adesão do outro movimento, eh, na altura que colaborava com o Comércio do Funchal, que era o Centro de Cultura Operária, ligado à JOC, portanto, ali na rua do Pombal, próximo da casa dos padres católicos do Pombal, como era conhecido os padres do Pombal, é aí que aparece toda uma, uma máquina que se improvisa de mobilização. De facto, foi uma manifestação fantástica. Não
2: voltou a acontecer, não,
1: não, não voltou a acontecer, oh, oh, Daniel, eu penso que só esse espírito voltou um pouco a acontecer no nosso Timor, uma vela por Timor. Mas, de facto, foi uma explosão de gente... Que se concentrou no largo do município, percorreu as ruas do, 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 do Funchal, Fernando Ornelas, Avenida do Mar, e depois, o um momento de paragem de protesto significativo junto ao Palácio de São Lourenço, e, portanto, dizendo que a madeira não é caixote lixo. Era, era a frase que sintetizava o protesto eh, do, dos madeirenses por a madeira ter sido utilizada como exílio dourado dos responsáveis pelo antigo regime. Portanto, há o protesto ali e depois a manifestação prossegue e vem para o largo do município, onde portanto, há duas intervenções significativas, uma do Vicente Jorge Silva, que de facto era o grande dinamizador do Comércio do Funchal e o grande dinamizador desse movimento e também a do Rui Teves Henriques. Portanto, é digamos, o um 25 de Abril na Madeira acontece no 1 de Maio, uh, portanto com os protestos contra, não só contra a presença dos ex-governantes, dos governantes do antigo regime, como também a pedir uh, o fim da guerra colonial, uh, uh, portanto todas aquelas palavras de ordem de, uh, contra o regime fascista, mas sobretudo uma adesão espontânea, popular, extraordinária, Uh, no fundo foi uma manifestação de, de esperança, de liberdade, de democracia. Portanto, que, que eram as coisas que, uh, que as pessoas tinham no seu horizonte e que viam na queda do Antigo Regime e, portanto, e no movimento do, de, das Forças Armadas. Sei que estás em festa, pá, fico contente. Enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente E colher pessoalmente uma flor do teu jardim
2: Para além dos cartazes e das palavras da revolução O cravo vermelho torna-se num símbolo de Portugal para o mundo Celeste Martins Caeiro e a protagonista desta história, reformada, militante do Partido Comunista, foi ela que distribuiu os cravos pelos soldados que os colocaram depois nos canos das espingardas. Os cravos vermelhos continuam a florir, para muitos, ligados para sempre à liberdade. Na Madeira, estão associados também à celebração do Espírito Santo neste mês de Abril. No mercado, o cravo, de qualquer cor, é barato. A jornalista Celina Faria colocou cravos-vermelhos nas mãos das floristas.
4: As mulheres das flores no mercado passam os dias por entre tons e aromas. Os vasos e as jarras com água fazem de cada cantinho das floristas um jardim de muitas cores. Por entre margaridas, próteas, antúrios, orquídeas, gerberas e estrelícias... Os cravos vermelhos recordam a Flor de Abril, o cravo da Revolução de 74. Hilda Silveira é florista no mercado há quase 30 anos e ainda hoje vende alguns cravos para comemorar a liberdade.
5: Os senhores, assim, já com uma certa idade. Vais muitos homens, assim, todos assim com Mais homens do que mulheres? Ah, sim, sim. E nesse dia uh, também usa ou não? Não, eu não. Eu costumo ter é assim no vale.
4: No dia 25 de abril, os cravos na lapela celebram a revolução que mudou o rumo de Portugal. E a florista Ilda Silveira recorda a mulher que na manhã da liberdade ofereceu cravos que alguns soldados colocaram no cano das espingardas.
5: Lembro-me sempre da senhora que jogou, os soldados queriam um cigarro, mas jogou foi o cravo e eles ficaram todos contentes e assim ficou a história do cravo vermelho.
4: 39 anos depois, com um ramo de cravos vermelhos na mão, a florista do mercado sonha com um país diferente.
5: Faz lembrar que era um, um salto para melhor, embora agora, agora seja preciso mais um salto. Queria o outro 25 de Abril. Hum, Não sei explicar bem se era isso. Se era bem a revolução, se era a mesma as mesmas coisas melhorarem sem revolução.
4: Abril está noutro cantinho de flores, nas palavras e nas memórias de Conceição Fernandes.
5: Para a gente, não foi,
4: não nós lembrasse não havia só o 25 de Abril. E até que foi bem a uh, coisa, porque não houve mortes, não houve nada, graças a Deus. Quase quatro décadas depois, outra florista, Lígia Gonçalves, confirma que vende poucos cravos vermelhos para celebrar Abril.
5: Não há muita procura aqui no mercado para o 25 de Abril.
4: E a senhora costuma usar um cravo nesse dia? Não, não. Mas para si é uma data importante para comemorar? Sim, sim, o 25 de Abril
5: é importante, sim.
4: A florista que no dia 25 de Abril não trabalha porque o mercado está fechado, fica longe dos cravos. Mas por estes dias a flor tem outra simbologia na madeira. São os cravos vermelhos e brancos que enfeitam as casas dos católicos para a visita do Espírito Santo.
5: Quando é os dias das corridas do Espírito Santo? As pessoas têm por tradição enfeitar a casa com branco e vermelho. Pedem para o vermelho com o sentido das visitas do Divino Espírito Santo. que gosta de mostrar muitas flores brancas com o vermelho.
4: Os cravos vermelhos são assim uma flor de fé e de liberdade. Mas existem cravos de outras cores e são vendidos em arranjos ou por unidade. E não saímos do mercado sem a sugestão de um ramo imaginado por Lígia Gonçalves. Os vivás, o peça Safira, o cravo fica mais, mais bonito assim. Seja para rapaz, seja para rapariga? Sim, sim. Para qualquer data? Para qualquer data. Até que na doutora dos namorados a gente põe cravos, põe-se rosas, põe-se gerbeiras, margaridas, o que o cliente quiser. Com outras mãos, as de Hilda Silveira, o arranjo ficaria diferente.
5: Eu gosto ou de cravos, ou então posso mostrar com outra flor, a gerbeira, a orquídea. Eu acho que a orquídea fica muito bem, que é a nossa flor também daqui da Madeira.
4: E os cravos surgem, com outros tons, num arranjo de Cristina Nóbrega.
5: Fica bem com vivais e verdura. Não fazia muitas mosteiros. A verdura e vivais, que é uma flor branca muito pequenina. Cravos de qualquer cor. Se for o branco, já tinha que ser
4: outra mistura de
5: cores? É, Mostrava outra cor, duas ou três cores no máximo.
4: Cada cravo no mercado custa 50 centimos e é uma flor para todos os dias.
5: As rosas é que já é uma coisa mais especial. Por exemplo, o namorado ofereceu a namorada numa data especial, mas os cravos não. Qualquer dia pode se oferecer cravos. Agora já não há flores para senhores e para senhoras. Os homens também gostam de rosas e de gerbeiras.
4: E os homens e mulheres de Portugal gostam de cravos vermelhos.
2: O cravo vermelho renasce em cada mês de Abril. A Constituição da República, resultante do 25 de Abril, consagra no seu artigo 6º as regiões autónomas. A autonomia política, torna-se impossível a criação de um governo próprio e a eleição do Parlamento com capacidade legislativa na Madeira e nos Açores. A inauguração da primeira Assembleia Legislativa Regional na Madeira dá-se a 19 de julho de
4: 1976. Não mais ao ser que
3: é preciso voltar a ter uma raiz, um chão para lavrar, um chão para florir. É preciso um país. Não mais navios a partir para o país da ausência. É preciso voltar ao ponto de partida. É preciso ficar e descobrir a pátria onde foi traída, não só a independência, mas a vida.
2: Mar de Histórias. Teve assistência técnica de Carlos Câmara, sonorização de Paulo Ramos.
0: Mar de Histórias. O tempo. A vida em palavras. O som dos dias. Aos sábados, na Antena Madeira.
1: Contos da Vida. Com Daniela Maria.